0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité, je reçois ce soir Raphaël Piti, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur, vous êtes responsable de la formation à l'ONG MEAD, vous êtes rentré d'Ukraine il y a trois semaines, vous y repartez le 15 décembre et vous aidez sur place les équipes à faire face, vous allez nous raconter tout ça dans le détail. Je voudrais qu'on commence, j'allais dire presque par le commencement. Lorsque la guerre a commencé, vous, euh, vous avez raconté dans les témoignages que j'ai pu lire que vous saviez d'ores et déjà à quoi vous attendre parce que vous aviez vu ce que les russes avaient fait en Syrie
1: Absolument, nous avions tiré toutes les leçons de l'intervention russe en 2015 en Syrie et nous avons de 2015 à 2022, les russes n'ont pas arrêté de mettre en place la même stratégie et c'était vraiment des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, les bombardements systématiques des hôpitaux, les encerclements, les sièges des villes en coupant l'eau, l'électricité, en coupant l'alimentation aussi et en utilisant tous les types d'armes, même les armes interdites comme le napalm, le phosphore, le chimique, etc. Durant toutes ces années, les Russes n'ont pas arrêté de, de cette violence.
0: Les armes chimiques dont vous parlez, elles n'ont pas encore été utilisées en Ukraine. Oh si, ça me... Vous le pensez
1: Oui, je le pense à Mariupol. Qu'est-ce qui
0: vous fait dire ça ben,
1: Je pense à Mariupol parce que quand on regarde la manière dont il l'utilisait en Syrie, il l'utilisait comme une arme tactique. Les rebelles étaient, bien sûr, embusqués dans des, dans des maisons ils étaient embusqués dans des endroits, etc. C'était difficile de se battre rue par rue, bâtiment contre bâtiment. Et donc, les, euh, le régime et les Russes ont utilisé euh, le chimique comme une arme tactique pour les sortir de là, un peu comme si vous en fumiez un endroit pour faire sortir les rats. Mmh. Et je pense qu'à Mariupol, dans les usines, les soldats ukrainiens étaient à l'intérieur des usines et dans les caves des usines, ils ont certainement utilisé le chimique pour les faire sortir.
0: Avec cette expérience-là, si l'on peut dire, comment ça se passe sur le terrain lorsque vous arrivez sur place Qu'est-ce que ça veut dire former les médecins sur place Est-ce qu'ils sont tous médecins Est-ce que vous travaillez aussi avec des infirmières, avec des internes Et à quoi les formez-vous
1: Écoutez, il est bien entendu qu'il y a deux, deux soutiens sanitaires en Ukraine. Il y a l'armée et l'armée, elle, a son propre soutien sanitaire oui. et elle a une une large expérience puisqu'elle est en guerre depuis 2014 et elle sait, elle a bien organisé son, son dispositif de soutien sanitaire et d'évacuation et de prise en charge et l'évacuation de ses victimes mais comme nous savions que la guerre allait impacter les villes et en particulier les hôpitaux civils donc comme en Syrie, alors nous nous sommes portés vers nos collègues euh, civils ukrainiens pour les former. Mais leur, les former à quoi
0: alors, Quelles sont les spécificités dans votre métier quand on est dans des zones de guerre comme celle-ci
1: Alors écoutez, ce que nous avons, bien évidemment je suis allé, j'ai rencontré mes collègues ukrainiens pour déterminer quels étaient le, leurs véritables besoins en termes de formation à cette situation-là qui leur était faite. Et donc euh, nous, il y a d'abord le triage. Dans ces situations d'afflux massif de victimes, vous avez le triage. Pour affiner le triage, pour le rendre euh, euh, très sûr, parce que le triage reste quand même une opération qui, sur le plan éthique, remet en cause toute l'éthique, à savoir entre ceux que vous prenez en charge, de ceux que vous ne prenez pas en charge et de ceux que vous faites attendre, il y avait l'échographie. L'évolution technologique sur les échographes est devenue telle que vous avez un appareil qui pèse 90 grammes et qui mesure 12 cm et vous utilisez l'écran de votre smartphone. Et donc, nous formons essentiellement pour l'instant à l'utilisation de l'échographe en situation d'afflux massif dans les zones de guerre.
0: Comment est-ce que vous avez été reçu par les médecins sur place
1: Oh, très bien, d'abord, euh, il faut savoir que je les ai fait venir, euh, nous ah. avons ouvert un centre de formation, nous avons re- réitéré la même expérience qu'en Syrie, nous avons ouvert à Lviv, c'était le début de la guerre, nous avons ouvert à Lviv un centre de formation aidé par la municipalité de Lviv qui a mis à notre disposition les tâches d'un hôpital, nous l'avons entièrement rénové, nous y avons amené notre matériel et j'ai fait venir huit médecins ukrainiens à Metz, dans ma ville, où nous les a- nous avons formés à être formateurs. Et donc nous avions une base, nous avons recruté du personnel ukrainien pour gérer notre centre de formation pour être coordonnateur, et nous avons ce personnel de, qui est formé à former.
0: Est-ce que vous avez, face à vous, des gens qui sont un peu démunis On parle de gens qui ont découvert euh, la guerre, ils sont médecins, ils sont évidemment euh, prêts à des situations de crise, mais ils ont découvert la guerre avec euh, aussi la déstabilisation d'un système de soins. Vous l'avez rappelé, c'est une stratégie des Russes de cibler systématiquement euh, les, 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 les équipements sanitaires, donc les hôpitaux. Euh, comment est-ce qu'ils le vivent, ça, quand ils sont sur, sur place, même s'ils sont formés Qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils vous racontent
1: Écoutez, c'est assez étonnant. Je, je, je trouve, véritablement, ils sont très calmes. Ouais. Euh, ils ont une forte résilience, persuadés en tous les cas qu'ils vont gagner la guerre, qu'ils la gagneront, cette guerre. Et ils terminent souvent sur, euh, sur ça. On gagnera, on est ensemble et on gagnera cette guerre. Et euh, je suis allé jusqu'à Kharkiv. Nous avons formé à Kharkiv. Kharkiv est à 32 km de la frontière russe. Et nous avons fait une formation l'utilisation euh, de l'échographe. Euh, il y a une extraordinaire capacité et une force de résilience qui est est-ce très importante. Est-ce qu'ils important. sont
0: dans une forme de clandestinité euh, Quand on est si près de, du front, hein, à Kharkiv, euh, est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut exercer la médecine, on est obligé de se cacher euh, pour pouvoir ne pas être une cible
1: alors, il est clair que maintenant, dans la guerre moderne, telle qu'elle nous est faite déjà à nous, médecins humanitaires en particulier, il vaut mieux ne pas avoir du tout de signe qui nous fait distinguer euh, de, du reste des, des ah oui. personnes. Alors, plus de croix, de croix ah. rouge plus rien qui nous identifie parce que nous sommes d- directement des cibles. Et vous le comprenez, parce que ça a un impact psychologique. Si vous tuez les médecins ou, ou les soignants, en tous les cas, même les infirmiers, les secouristes, etc., vous avez un impact psychologique sur le combattant lui-même puisqu'il sait qu'à ce moment-là, s'il est blessé, il ne sera pas pris en charge. Et viser les, et, et viser les, sous, les structures sanitaires dans cette situation-là, c'est, ça devient euh, très important sur le plan psychologique pour atteindre c'est, la résistance. C'est très
0: difficile vu d'ici d'imaginer dans quelles conditions ils exercent encore aujourd'hui la médecine. Les équipes de Cédans l'air ont suivi le quotidien de personnes qui travaillent dans une, materi, une maternité. C'était il y a quelques semaines à Zaporizhia. On regarde. Presque toutes les nuits, quand les sirènes se mettent à hurler, des bébés naissent dans ce sous-sol. Là, c'est une mini-maternité. C'est ici que les femmes accouchent, pendant les bombardements. Et à mesure que les bombardements s'intensifient, Natalia redoute le pire. Il y a environ un mois, les chaînes Telegram russes ont diffusé l'information que des militaires stationnés dans notre maternité. Et ils l'ont largement diffusée.
1: Et, Et naturellement, nous avons pensé au bombardement de la maternité de Mariupol.
0: Votre réaction à ces images qu'on vient de voir
1: Oui, je retrouve un peu l'ambiance que j'ai connue, que j'ai vue à Kharkiv, bien évidemment. C'est cette ambiance-là, ils reste très calme. En tous les cas, ils sont très opérationnels, très calmes et ils, ils assument hein, le risque qu'ils peuvent prendre à être dans une structure si proche de la zone de guerre.
0: Mais, mais dans et cette euh... période de guerre-là, c'est les équipements, on, on a du mal à imaginer, vous parliez de Kharkiv, dans quelles conditions travaillent ces médecins Ils ont encore des équipements Ils peuvent encore euh, faire des opérations lourdes
1: Oui, alors bien sûr, les opérations les plus lourdes ne sont pas faites sur non. place. Sur place, on fait plutôt de la chirurgie de guerre, c'est-à-dire du damage contrôle. On contrôle les dommages qui amènent à ce que, euh, qui, qui font que la lésion, euh, elle est soit de type asphyxique, soit elle est de type hémorragique et elle, elle, elle impacte le, procé- le pronostic vital de ces patients. Donc sur place, dans l'immédiat, on stabilise, on stabilise ouais. et on, évacue et, et on a, évacue.
0: et Il y a des blessures qui ne se voient pas forcément, mais qui sont euh, vraiment très profondes. Ce sont les, les blessures psychologiques. Oui. Euh, comment est-ce que vous les traitez Est-ce que vous formez aussi les médecins à cela et comment
1: alors, vous avez raison de souligner cet aspect des lésions psychologiques. Nous savons maintenant que les, le, la lésion psychologique est de la même nature qu'une lésion de type somatique, dans, en termes évolutifs, bien évidemment. Si vous ne prenez pas en charge, dans les 48 heures, un psychotraumatisme grave, alors il y a le risque qu'il évolue de, de, sa propre, dirons-nous, de son propre génie évolutif et il impacte d'une manière définitive, il peut impacter d'une manière définitive l'individu sur le plan psychologique qui se retrouvent comme coupés de la société en quelque sorte. Et donc il existe aujourd'hui des techniques recommandées en tous les cas qui permettent justement de prendre en charge des victimes euh, qui ont un psychotraumatisme dans les 48 premières heures et c'est en particulier D'accord. le mouvement rapide oculaire, le, ce qu'on appelle le MDR ou le débriefing psychologique. Et nous formons justement à vivre des psychiatres et des psychologues à former à leur tour leurs collègues à cette prise en charge du psychotraumatisme en urgence. Vous
0: allez retourner euh, en Ukraine dans, dans, dans les 15 prochains jours. Qu'est-ce que vous craignez euh, au fond de cette guerre On a déjà vu beaucoup d'atrocités avec cette guerre du froid lancée par Vladimir Poutine qui donc fait en sorte que dans certaines villes d'Ukraine, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus d'électricité, il fait des températures bien en dessous de zéro. Qu'est-ce que vous craignez
1: eh bien, À un moment donné, il y aura la contre-offensive russe si elle ne s'arrête pas, vraisemblablement au plus haut de l'hiver, c'est-à-dire en janvier ou en février et on aura une contre-offensive d'une rare violence avec les 300 000 hommes qui sont là, et certainement le chimique qui sera utilisé. On a fait comprendre à Poutine que le chimique n'était pas une ligne rouge en Syrie. La ligne rouge s'est déplacée vers le nucléaire, certainement, mais le chimique est largement, sera largement utilisé. Et nos, et nos collègues ukrainiens le craignent beaucoup, cela.
0: Est-ce qu'ils ont besoin de matériel Dernière question rapide.
1: Écoutez, nous, sur le plan médical, il y a une organisation qui fait que l'approvisionnement se fait à partir de l'Europe, généralement, euh, vers, vers les hôpitaux qui, ont, euh, qui, ont, qui en ont besoin. C'est assez bien organisé, bien évidemment, mais il y a une nécessité. Et nous, en particulier dans notre ONG, nous avons besoin justement de fournir des échographes et il faut environ 4200 euros pour pour chaque échographe que nous donnons aux médecins Le message ukrainien. est passé,
0: merci beaucoup merci. d'avoir été mon invité. Merci dans un instant, nous allons parler des violences sexuelles qui explosent. On sait que le viol fait partie des armes de guerre et ça fait aussi partie des choses Absolument. que vous traitez sur le terrain en Ukraine. Merci Absolument. encore, Raphaël Pity, d'avoir été l'invité de C'est dans l'air l'invité. À tout de suite. Merci.